0: Olá, seja bem-vindo ao Politizando, esse é um episódio completamente experimental, daqui a pouco a Fernanda vai entrar aqui, vamos aguardar ela entrar e a gente vai fazer isso daqui totalmente de maneira 100% espontânea, não há roteiro, não há plano, a gente não sabe o que a gente vai fazer, inclusive né? esse é o motivo da gente tá, é, tendo essa conversa, essa é uma conversa que a gente normalmente tem a de fazer os episódios e depois em cima da conversa que a gente tem a gente faz o episódio, né? mas dessa vez a gente vai pular essa fase e a gente vai partir direto para o episódio mesmo. E vamos ver no que, que dá. O lance é que eu tenho muito medo de falar merda, né? É, o ser humano, infelizmente, ele tá muito suscetível a falação de merda. E aí comigo não é diferente, né? Eu tô aqui muito sujeita a falar merda. Vamos ver se, se eu consigo segurar essa Marimba. Vamos esperar ela chegar. Oi, eu sou a Maria. E eu sou a Fernanda. E você está ouvindo? Politizando, Politizando Podcast de política para a geração Z. Ei, tudo bem? Oi. E aí, tudo jóia?
1: Tudo. É, então, o que você está pensando da gente fazer para esse episódio hoje? Nosso primeiro
0: episódio do ano. Olha, eu acho que a gente podia, assim, conversar mais ou menos do que, que você tem pensado nesses últimos tempos, né? Talvez regratuar um pouquinho do que a gente já, como que a gente tava, só mencionar, né? Que a gente tava falando, no último episódio a gente falou sobre a queda da Dilma, né? A gente falou sobre esse impacto aí do mercado financeiro, sobre... A democracia sim, é brasileira que a gente está sofrendo até hoje, né, esse purgatório imenso que se instaurou desde 2016, e agora a gente tá na merda. Tem alguma coisa que você queira saber especificamente sobre a merda na qual a gente tá?
1: Olha, eu não sei, eu, <risos> eu, sei, mas eu não sei, eu acho que eu parei na parte da história porque a gente chegou até a comentar sobre isso, que... Você falou bastante né, sobre o que, que gerou, por que, que teve o golpe da Dilma, mas você não falou o que, que aconteceu mesmo. Eu queria saber como é que foi, o que, por que, que ela saiu, por qual motivo.
0: Ó, oh, primeiro eu vou ser assim, bem franca e de falar o seguinte: é, é discussão de juristas, sabe? É discussão desse povo de direito. Então, eu tenho, eu domino essa discussão 100%? Não. Agora, o que eu posso te falar, e, e sempre enfatizando, né, que a minha visão é claramente uma visão... eu não tô tentando aqui ser imparcial, né, tem a minha visão das coisas e ela que eu tô te contando. E aí é o seguinte, se eu for te explicar um, um, grosso modo, você quer saber, assim, os, né, o processo do impeachment da Dilma, do que que se tratava. O processo do impeachment da Dilma, inclusive, menino o Eduardo Cunha, o... o protagonista do nosso último episódio, né, tá pra lançar um livro aí que ele promete contar todos os bastidores aí desse desse impeachment que eu tô doida pra ler. Todo dia eu acordo e penso, será que hoje ele lança? Mas não lança. Uhum. É, o que que acontece? O negócio, pelo menos a mim me parece, é o seguinte, foi tomada a decisão de que a Dilma precisava cair. É... Por vários motivos. Um motivo, para poder segurar investigações que estavam indo para cima. Porque o PT aumentou muito a autonomia da Polícia Federal para poder conduzir essas operações de contra-corrupção né e tal. Não à toa teve a Lava Jato, que foi a maior delas, depois do PT. É... Mas, enfim... É... Então, tinha pessoas que estavam querendo uma mudança de poder, colocar o Temer lá para poder livrar elas dos problemas. E isso, eu não sei se você vai lembrar disso, mas você lembra que teve um áudio que falava... Ah, vamos fazer um pacto nacional... Com o Supremo... Com todo mundo... A gente precisa tirar ela de lá... Você lembra disso? Foi um vazamento que teve de áudio... Que era de senadores conspirando mesmo... Tipo... Que falando... Oh, a água está batendo aqui na nossa bunda... Né? A gente está sendo investigado por corrupção a rodo... E se não fizer nada... Se não tirar essa mulher dali... A gente vai rodar... Porque a gente precisa... É, a gente precisa ser acobertado pelo governo... Então teve esse motivo... O outro motivo que a gente já falou também é o negócio dos investidores, né? Que os investidores, o mercado financeiro não estava contente com o governo Dilma. Então, já havia a vontade de fazer o impeachment. Acontece que precisava de um pretexto, entendeu? Na verdade, não foi assim, ah, a gente viu que ela cometeu um crime, então vamos é, fazer o impeachment. Não, o PSDB e mais, enfim, pessoas contrataram uma equipe de advogados, inclusive a Janaína Pascoal, que ficou famosa, ela não fez isso tudo de graça, ela foi contratada. ...para esse pessoal poder revirar as coisas... ...encontrar alguma coisa que desse base... ...para fazer um impeachment. Só que não foi fácil... ...então eles saíram com uma, uma base... ...que não é tão sólida assim... ...que é o negócio de pedalada fiscal. O, o governo fez mais ou menos... ...mas não é um empréstimo... ...porque essa, essa, essa é a tecla que, o, que a defesa da Dilma... ...ficava batendo... Que ...não foi um empréstimo que eles fizeram... ...foi uma operação de subsídio... ...só que teoricamente você não pode fazer um empréstimo... E, tipo, devolver ele depois, assim, atrasou um pagamento do negócio da Caixa Econômica, só que não era uma operação de crédito, era não um empréstimo. Então, meio que o negócio não foi. estava mal explicado, entendeu? E depois a Dilma foi absolvida. Posteriormente ao impeachment dela, ela foi absolvida desse imbróglio todo e depois decidiu também que pedalada fiscal não era crime, entendeu? É, não era uma coisa que existia... não tinha na lei... ah... é proibido... sabe? e, e várias pessoas tinham essa prática... era uma prática mais ou menos... corriqueira no governo... É, mas ela em específico foi... foi carimbada... É, com, com esse negócio da pedalada fiscal... por quê? porque é isso que eu estava te falando... É, não foi... É, o motivo em si... o motivo em si... ah... se foi pedalada... se não sei o quê... isso era irrelevante sabe não importa o que que acontecesse eles iam achar eles queriam achar um motivo para poder tirar ela e eles encontraram qualquer um entendeu foi esse mas isso foi tipo aleatório poderia ter sido qualquer outra coisa estavam é, buscando razão é, agora é, falando falando objetivamente da pedalada é, isso foi uma coisa que envolveu o, o, o os subsídios que é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES, que é um banco de, de desenvolvimento, é um banco do Estado também, mas voltado para outras coisas, não é igual a Caixa Econômica e o Banco do Brasil é para pessoas físicas e tal, né? Enfim, é, os empréstimos desse, dessas instituições, é, teoricamente a Dilma teria atrasado é, o repasse desses subsídios para esses órgãos, pra poder passar a impressão de que as contas públicas estavam melhores do que elas estavam, entendeu? Como se fosse uma maquiagem fiscal, uma maquiagem contábil. É, e efetivamente foi isso o, 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 que, o que fez ela ser impeachmada. É, agora, vale dizer, o impeachment é um negócio muito doido, porque não é tipo assim, ah, eu estou convencendo aqui, você é acusado de um crime normal, né? Ah, eu vou me defender aqui perante um júri... É imparcial e tal, com o devido processo, você tem o devido processo, você tem direito a um advogado e tal, mas quem vai te julgar no final das contas não é o, o, o judiciário, né, você vai passar, quem vota o seu impeachment, quem vai te declarar culpado ou inocente, como, como se fosse, né, não literalmente culpado ou inocente, mas quem vai votar esse impeachment não é uma, uma, uma corte, quem vai votar é a Câmara dos Deputados, então... É, tem política pra caralho envolvida, tem um tanto de, igual que tá acontecendo agora, quando vai acontecer eleição, que agora tá tendo, né, no início de fevereiro tem eleição pra presidência da Câmara, pô, tanto de dinheiro que não rola nisso aí, gente liberando verba de, de emenda parlamentar pra poder os parlamentares fazer obra pública, enfim, dando dinheiro pra galera na forma de, de, de liberar dinheiro pra eles fazerem coisas, né, enfim, entra a política, então é muito diferente um processo de impeachment do, 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 do crime qualquer, você ser acusado e tal. Não sei se eu respondi a pergunta, eu respondi a pergunta?
1: Não, Maria. Nossa, você respondeu pra caramba a minha pergunta. É, eu entendi agora. Eu tinha até, pra falar a verdade, eu já tinha escutado alguém falando, né, sobre o porquê exatamente que ela saiu. E eu sabia que era pedaladas fiscais, mas eu não sabia exatamente o que que era. Aí alguém, alguma hora da minha vida, tentou me explicar o que que era e falou que era como se fosse realmente isso, que ela estivesse mentindo sobre as contas públicas pra poder parecer que tava melhor do que não tava. Mas aí, você falou, fez sentido com a informação que eu já tinha
0: aqui, um trem, que, um trem que eu te recomendo, porque realmente assim, é experimental esse episódio né? então eu não vou conseguir dar a precisão das coisas ah, o que que foi que sabe, especificamente os argumentos e tal, vai ser difícil, só que tem um documentário que é legal que fala exatamente sobre isso Que o, o diretor, ele vai acompanhando a, a defesa, da a equipe de defesa da Dilma, ao longo do processo de impeachment, sabe? E aí é bem interessante, chama O Processo e ele é bem interessante pra poder entender o que aconteceu, assim, da, claro, né, entender da visão do PT, o que que foi aquele momento pra eles, né?
1: Ah, entendi. Eu, pra falar a verdade, já tinha, é, comecei a assistir um filme uma vez, eu nunca terminei, mas ele era sobre o impeachment, um impeachment da Dilma também, ele foi até, acho que, indicado ao, ao, ao sei lá,
0: o O Democracia em Vertigem?
1: Isso, exatamente, foi esse nome. Mas eu nunca terminei
0: de assistir, ele é bom também? Não, você não terminou de assistir, nem eu porque eu achei ele chato pra caralho <risos> mas eu acho que o, o ponto dele é bem diferente do ponto desse outro documentário que eu tô falando, né, porque a vibe do Democracia em Vertigem é bem mais introspectiva, assim, da relação pessoal da diretora com aquele momento, com a família dela, com o PT que não sei o que, então em termos de, tipo assim, te alfabetizar politicamente, eu acho que talvez ele não seja tão bom, é, mas esse processo é bacana pra poder entender, né na visão do PT o que aconteceu
1: ah, entendi.
0: Mas eu também não terminei esse filme. Porque eu achei ele muito chato. Então pode ser que ele seja uma grande coisa educadora. E eu não sei porque eu não tive o saco de terminar. <risos> Se você, ouvinte, tiver assistido até o final e achar que ele é muito instrutivo... Me comunique, pra eu me redimir. Muito
1: bom. <risos> ai, ai. E aí, tipo assim... Um, cara, eu não sei exatamente tipo, tá beleza, temos um processo de impeachment que de fato aconteceu na época eu não tava prestando atenção e aí
0: tá beleza <risos> é... na época eu não tava prestando atenção eu tava sendo uma criança normal <risos> <risos> que não sabia que o Brasil era uma zona, que não sabia que tinha nascido no inferno e tava de boinha sendo uma criança, que coisa maravilhosa deve ter sido ótimo ter sido uma criança nessa época eu invejo eu adquiri todos os meus fios de cabelo branco, eu adquiri desde então. Nenhum deles é anterior.
1: <risos> minha vida era muito boa. Mas, tipo assim, o que, que eu tava falando? Não lembro já. Ah, é, lembrei. Tipo assim, tá, beleza, acharam uma coisa ali que tava meio errada, então tinha que investigar. Mas aí, tipo assim, você virou e mencionou, e falou que ela foi absolvida no final das contas. Mas, tipo assim... Eu acho. Eu não entendi como assim ela foi absolvida. Eles tiraram ela antes de ter um julgamento? Tipo, tiraram só por ter uma suspeita de alguma coisa?
0: É porque, eventualmente, a justiça foi julgar especificamente a questão da pedalada fiscal. Eu vou até jogando no Google aqui pra não falar merda. É pedalada fiscal de uma absolvida. Quer ver? De uma absolvida. Não tô falando merda? Não é possível. Perícia conclui que Dilma não participou das pedaladas fiscais, dia 27 de junho de 2016. 2018, o juiz livra de uma de ações sobre pedaladas. É, então é, entendeu? É isso. É porque é aquilo que eu te falei: o processo de impeachment e um processo judicial são coisas diferentes. Ela passou por um impeachment e o processo judicial não, entendeu? Porque não precisa de uma corte para poder fazer um impeachment. Precisa da Câmara dos Deputados votar contra. Você entende? Olha que viagem.
1: Entendi. Foi sentido, assim, um sentido bem 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 bosta. E aí, tipo assim, você tinha comentado também no último episódio que quem assumiu foi o Temer, e aí ele não queria ficar... Sei lá, alguma coisa que ele não queria ficar mal falado, ele não queria... Lembrei, ele não queria ter fama de quem deu o golpe. Mas, foi. Que eu saiba, ele tem muita fama, né, de ter dado golpe. Eu só, só sei disso, que a galera não gostava dele de jeito nenhum. O que aconteceu depois? Ele fez alguma coisa que agradava a galera que ele ajudou a dar o golpe, ou foi um governo totalmente assim, sei lá, caguei?
0: Não, ele foi ótimo, cara. Você não vai lembrar, mas assim que o Temer foi eleito, começou a passar uma enxurrada de, de reforma. Eles fizeram a PEC do, do a PEC é projeto de emenda da Constituição. Mas você já sabe disso, né? Mas vai que alguém aí não sabe. É, fizeram aquela PEC para fazer o teto dos gastos públicos, para mim, isso é a coisa mais importante que aconteceu no governo Temer, e foi, tipo assim, totalmente de cara. E o que que na prática é a, a PEC dos gastos públicos? Como o nome já indica, é, essa PEC simplesmente congelou o orçamento da União pelos próximos 20 anos, tipo assim, ó, o que a gente gasta hoje em saúde, é o máximo de hoje é o máximo de daqui a 20 anos, nos próximos 20 anos o máximo que a gente pode gastar é isso. Isso não só para saúde, para um tanto diário. Então, isso já é uma coisa que a galera do mercado financeiro é, gosta pra caralho, né? Porque quando você, quando, você não tá, quando você não tá gastando dinheiro em saúde, em educação, não sei o quê, porque o seu orçamento tá congelado, quer dizer, quando você não consegue expandir os seus gastos públicos, que é um projeto que eles são contra, você tá salvando mais dinheiro para poder pagar a dívida, né? E o Temer foi, foi esse projeto também. Começou a passar reforma da Previdência, reforma trabalhista, então sim, ele começou, o Temer deu totalmente o pontapé no projeto que essa galera queria que ele fizesse, quer dizer, eles não fizeram impeachment à toa, não fizeram impeachment só para tirar de um, porque não faz tá sentido você fazer impeachment só para tirar uma pessoa, você tira, quer dizer, eles tiraram, né, porque eles tinham um projeto, e o projeto foi executado, o projeto foi executado com maestria pelo Temer, que era um macaco velho de política, né, um cara que tá lá há 400 mil anos sendo articulador da parada, então ele chegou lá e fez um tanto de coisa, e aí depois o mercado financeiro, porque o PMDB não concorre à eleição, né, e se o Temer saísse pra, pra, como, né, como nome para presidência, para ser eleito, ele não ia ser eleito, o PMDB não tem essa prática de botar o um nome para eleição. Então quando acaba o governo Temer, o mercado financeiro faz o quê? Aposta no Bolsonaro, então, quando o Bolsonaro é eleito, ele é eleito com, não é, isso é até interessante, porque se você for parar para pensar é, na galera de direita do mundo todo, assim, não necessariamente, por exemplo, eu estudo muito na minha, minha pesquisa, da minha dissertação, o, o, a direita francesa. A direita francesa é antiliberal. Então você nunca viria a Marine Le Pen do lado de um Paulo Guedes. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um Paulo Guedes que sempre foi a vitrine dele, né? Ele sempre, tipo, propagandeou o Paulo Guedes como uma pessoa, uma grande pessoa no governo dele, um grande ministro, um cara que estudou nas maiores universidades, lá em Chicago, não sei o quê. É um liberal. E isso não é à toa. Ele precisava de ter um cara liberal na economia para ele poder ter apoio dessa galera que promoveu o golpe. Entende? Então é uma coisa que tá em andamento O golpe é, ainda A gente ainda tá vendo a repercussão dele Até hoje, que é o governo atual Que foi patrocinado por esse mesmo pessoal
1: Entendi Entendi, teve Teve uma conexão, eu fiquei pensando né? Eu imaginei que Que na final das contas o governo do Bolsonaro Ele fosse um pouquinho mais a ver com a galera Que fez o golpe, né, que eles iam tá Assim, felizes com isso, bem melhor do que o PT Pelo menos, eles iam gostar Mas é Acho que, acho que dá para entender, entendi tudo.
0: É, é, é diferente o Bolsonaro da galera que deu o golpe, porque a galera que deu o golpe era o centro e a direita tradicional. Assim, né? Enfim, eram partidos tradicionais que não tinham nenhum nome para ir para presidência. Então não era a galera do Bolsonaro, mas o Bolsonaro se você pega o que, que o Bolsonaro estava fazendo esse tempo todo ele tava tipo sempre se projetando para poder sair como uma liderança desse movimento um antipetista, tinha passeado, não sei onde ele ia, para não sei onde, entendeu? É, o discurso parlamentar dele lá na Câmara, tudo falando mal da Dilma, convocando e não sei o quê. Então, não é exatamente a mesma galera da política mas acabou sendo uma galera parecida que financia a política e, portanto, meio que une essas tribos aí da direita conservadora tradicional, desse centro oportunista também direitista pra caramba e essa nova direita muito doida bolsonarista aí, acaba que, que se une no, no, no poderzinho dessa, nessa, nesse guarda-chuva do, do liberalismo, sabe? Tipo, eu, eu duvido que seja o plano tivesse sido o plano do pessoal do PSDB, por exemplo, que foi um dos maiores articuladores do golpe, duvido que fosse o plano deles o Bolsonaro sair para a presidência. Tipo, eles ficaram frustrados quando o candidato deles não foi para o segundo turno. O PSDB é um, um partido que nunca não teve um candidato no segundo turno das eleições, desde a redemocratização do Brasil. Quer dizer, esse era o plano deles, dar de mão beijada essa reputação que eles construíram por anos para o Bolsonaro? Não era. Então você não pode falar, ah, é o mesmo pessoal. Porém, é, é um pessoal parecido e, e acabou que, que foi isso que deu para fazer, porque o PSDB ficou tão manchado no final das contas também, esse processo todo levou a uma erosão tão grande tipo assim, da confiança das pessoas na política, sabe? E fora um tanto de merda, né, a áudio do, 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 do Aécio vazando, tipo, perdeu completamente a reputação dele, e o PSDB não deu conta, não foi o plano deles, mas ele não deu conta e acabou que foi isso que aconteceu. Agora, eles estão mais felizes com Bolsonaro do que o PT, eu acredito. Porque agora eles conseguem aparecer, é, aparecer igual está acontecendo com Dória. Eles agora conseguem aparecer de alternativa sensata. Agora eles conseguem ser oposição, ser de direita e serem sensatos. Quem sabe eles não lê na próxima presidência, eu não duvido muito não apesar de que o Bolsonaro, eu também não gosto de subestimar ele, porque ele é totalmente maligno, eu não duvido de uma boa colocação do PSDB conseguir se recolocar muito bem na próxima eleição, é, nesse jogo, nesse esquema, de agora ser é a direita sensata, tá? agora a gente percebeu que ele era um bosta, mas estava lá fazendo apoio para ele na Câmara, sabe, votando junto com eles, é, foda, mas é isso aí, Brasilzão.
1: É, não sei, não sei, é... Não sei, tipo assim, na minha cabeça, juro pra você, tem um lado muito claro, que é, tipo assim, o que que é, o que que agrada, tipo, o grupo, sei lá, do PT e o que que é o contrário do PT. Então, tipo assim, não sei. Na minha cabeça, sem tá todo mundo do outro lado do PT. Então, por isso que eu achei que a galera do Bolsonaro fosse um pouquinho mais a ver com a galera que deu o golpe, porque é tá o, o lado do lado contrário do PT. Mas, entendi, não é, de fato, realmente a mesma coisa. Mas tá lá pra poder se agradar, porque é melhor né, você agradar um pouquinho pra poder ter a galera do seu lado, que você não agradar ninguém deram um golpe em você.
0: É, e outra coisa, uma coisa é a gente pensar, tipo assim, em, nas pessoas que estão no poder, né, os governantes, ah, se fulano é do PSDB, ou se é do Bolsonaro, ou caralho a quatro, né, e as pessoas na rua, sabe, porque aí é que você vê que tudo se merge, sabe, quem votou no, no AES em 2014, votou no Bolsonaro em 2018, entende, aí que você vê que as duas coisas se uniram mesmo, né, tipo, nas pessoas, no público, né, é, muito mais do que lá no alto escalão das pessoas, alguém mudando de partido, não sei o que, é no público que você vê isso, que essas coisas se fundiram, realmente você tem muita razão, num grande sentimento de união, que na verdade é, é mais forte do que a esquerda consegue apresentar, né de união, que é o antipetismo, todas essas pessoas orbitam, tipo assim, o Aécio Neves ao Bolsonaro, passando pela Anastasia, passando pelo, sei lá, por todo mundo, tudo isso gira em torno do antipetismo, que foi o que agregou em torno do Bolsonaro, é, todo mundo que votava no, no PSDB, todo mundo, enfim, todo mundo migrou para o Bolsonaro, e isso é interessante, porque a esquerda não tem nada que una assim, todas as tribos, né, uma, uma plataforma comum que, que consiga agregar tanto igual, isso, porque na verdade agregar contra o nada, né? Tipo assim, agregar em torno da negação de falar, ah, o que que a gente é? Ih, a gente não consegue falar direito o que a gente é não, hein? Ah, mas a gente não é do PT. A gente não tem uma plataforma comum que a gente quer X, Y, porque é difícil você se conciliar sei lá, os caras mais direitosos mesmo aquele núcleo do Bolsonaro que quer arma pra todo mundo e matar gay. É difícil conciliar ele com uma dona de casa mais ou menos progressista, sabe? Que tá lá na casa dela, tá fora PT é, sabe, espaço em média alta, uma madame aí, meio alienada, sabe, mas ela não quer arma pra todo mundo também, ela não quer matar os gays, ela adora o cabeleireiro dela, Jonathan, entendeu? Então é difícil achar uma união na, es na, na direita como na esquerda, é difícil achar esses pontos comuns que unam todo mundo, né? Mas a negação é fácil. A negação é só você falar, a gente é contra o PT. Aí tanto a, tanto a madame. Quanto o, o, o tenente eles estão do mesmo lado, porque isso é fácil negar, né? O difícil é construir um projeto na plataforma junto. E é aí que a direita eu acho que tava tá com, uma, com, uma, com uma vantagem muito grande sobre a esquerda, entende?
1: Entendo, entendo. Adorei o Jonathan. <risos> É, mas eu já tinha visto também muita coisa sobre isso, que, tipo assim, a esquerda às vezes quer ficar, tipo assim, falando eu sou de esquerda, mas eu sou a esquerda que defende isso e que não gosta disso. Então, se você também é de esquerda e você gosta do que, que eu não gosto, a gente não é a mesma coisa, a gente não vai se unir de jeito nenhum. Enquanto, tipo assim, na direita eles estão cagando, se você concorda com uma coisa, discorda. Só porque a direita tá contra todo mundo, eles vão. É, eu já vi bastante disso também. Tanto que... É, realmente, tipo, muita da galera que talvez votou no Bolsonaro, tipo, nem é tão idiota igual ele, não acha que ele é, tipo assim, uma pessoa super incrível, é só porque não queria o PT de novo. Assim, eu entendo, mas eu, eu, eu respeito a decisão, mas eu achei uma decisão meio burra. Não acho que ajudou muito a vida dessas
0: pessoas. não Eu entendo totalmente a galera não querer botar no PT e tá de saco cheio do PT. Pô, eu também tô de saco cheio do PT. O lance é as opções que a gente tinha, cara. Tipo, é, por mais que, ah, velho, é foda, por mais que, que a gente tenha inúmeras críticas pra fazer o PT, e há inúmeras críticas a fazer o PT, e a gente tá sempre fazendo aqui, inclusive, né, tipo assim, isso tudo que a gente tá falando do PT-CA, ah, projeto neoliberal, se um petista raiz ouve isso, nossa, pode ser um problema, né, então há inúmeras críticas a serem feitas, a serem feitas ao PT, inclusive pela esquerda, sabe, só que é... Naquela ocasião, cara, tipo assim, na ocasião que a gente tá agora, é o PT, que, tipo assim, é a figura mais sombria pra galera, né? Não pra mim, mas a figura mais sombria é o Lula, sabe? Que é um cara de gente boa. Ou é o Bolsonaro, que é um proto-fascista, sabe? Um cara que admira a tortura. Mesmo que você ache que o Lula roubou, tá bom, cara, vamos, vamos colocar. Então tá, então o Lula roubou. Tá determinado, o Lula roubou e ele é ladrão. Beleza, o outro cara defende tortura, cara. Você quer um cara que é ladrão, mas é gente boa que dá pra você sentar num bar e tomar uma cachaçinha com ele? Ou um tiozão que defende tortura? É isso que não cabe na minha cabeça, tá ligado? Nossa, isso me deixa alucinada de ódio.
1: Ah, velho, tipo, não, é, é, realmente não, é, não faz sentido, não faz sentido. É, tipo, por, por quê... Sabe, nem é, tipo, nem quando, igual que eu falei, né, já algumas vezes, eu comecei a tentar entender política, na hora que eu comecei, em 2018, tava a cara do Bolsonaro e falava... Meu...
0: A cara nojenta do <risos> Bolsonaro.
1: Como é que uma pessoa pode falar tanta bosta, assim, e ele tem orgulho de falar bosta? Essa é que é o pior, ele acha que ele me... tá arrasando, e eu olhava para aquilo, ele falava que é ridículo, enquanto tinha gente batendo palma, ali que eu achei que o mundo tava perdido, porque eu falei assim, gente as pessoas não estão com noção de nadar, mas o PT roubou gente, você não precisa votar sabe, tipo, no PT, você tem que ser, você não tem que ser a favor do PT, você tem que ser anti-Bolsonaro, porque o cara sim, sabe ele de fato, ele não... E
0: isso é uma pauta que agrega, a gente ser é anti-alguma coisa tem que ser anti-Bolsonaro, sabe e é, eu acho que você tem toda a razão, é indignante mesmo.
1: E, tipo assim, ele não, de fato, saiu, sei lá, botando fogo em gente que é negra, em gente que é gay, sabe? Ele, ele não, não fez um, um terror. Mas, sabe, ele claramente inspira umas coisas muito horríveis. E, sei lá, sabe, o mundo começou a ficar muito louco depois que veio o Trump e não sei o que, a galera começou, assim, a delirar. E ele tá... É,
0: é o orgulho da burrice. É o orgulho de ser burro. Tipo, e... e, e... É uma vergonha você ser inteligente, você estudar e você procurar informações. O bom é ser burro no Brasil de
1: 2021. <risos> é, o único ponto assim, que eu acho que eu concordei assim, com a galera dos Estados Unidos foi isso. Que eles viram assim, assim, o Trump é um idiota? É. Aí o Biden, sei lá, sabe? Daí quem que ele é? Ele não é o Trump, então vamos votar né, no Biden. Eu achei aquilo ali brilhante.
0: Então, Fê, mas é porque nos Estados Unidos também tem uma coisa muito mais simplificado, um sistema partidário muito mais simplificado do que aqui. Tipo assim, tem mais de... A
1: verdade é que lá tem dois também, né? Muito... Peraí, o quê? Hã? Lá, tipo, eu não sei explicar direito, mas lá tem menos partidos também. É, né?
0: exatamente. Tipo assim, não é bipartidário, né? Tem mais partidos, só que só tem... É como se tipo os outros partidos não tem quase que não tem expressão assim. É como se todos os outros partidos fossem o pé sol, tá ligado? É, só tem dois e aí a galera vai. Então isso é, isso é mais fácil de resolver do que o cenário que a gente está agora. Que o, o sistema partidário brasileiro foi feito para ser fragmentado, é, foi feito para para ser difícil ter essa hegemonia dos partidos, sabe? Então é uma situação mais fácil de você fazer a galera aceitar dar um voto mais, assim, é, pragmático, né? Mais estratégico do que aqui, que tem, tipo assim, um milhão de opções neológicas. Então, o pessoal da esquerda vai ficar, ah, será que é PSOL? Será que vai ser PTB com Ciro? Será que vai ser PT? E não sei o quê. É, aqui é um cenário mais tenso, assim. É um cenário bem mais fragmentado.
1: É, a gente já tinha conversado uma vez quando a gente falou sobre essa coisa dos Estados Unidos, é, sobre número de partidos, você, você também chegou a falar que a galera aqui do Brasil ia colocar sei lá, um número de pessoas que tinha que assinar pro partido continuar existindo, eu não sei, alguma coisa assim mas que ia diminuir os partidos no Brasil e eu pensei a primeira coisa, eu falei nossa, mas isso vai ser muito ruim porque vai acabar aqui, com a diversidade, né mas realmente tem é muito, muito partido que é, sei lá, irrelevante eu acho que, tipo, ter poucas opções por um lado é ruim mas por um lado é bom também, sabe sei lá, eu tô, começando, tô começando a mudar a ideia que eu tinha quando a gente gravou esse episódio eu acho que talvez seja uma escolha, ser assim, um pouquinho mais inteligente, talvez
0: né tipo assim, não é não é uma discussão simples, não é uma discussão que a gente vai sentar aqui e debater quatro minutos sobre isso e vai chegar a uma conclusão, não. Tem muitos prós e muitos contras, sabe? Se extingue os partidos, partidos que a gente considera, quer dizer, a gente não sei, eu considero massa a existência do PSOL, por exemplo. O PSOL, se, se fizesse um corte aí, ele ia continuar existindo? Talvez não, sabe? E aí, sabe, onde que essas pessoas iam se expressar? Porque elas já saíram do PT, né o PSOL foi um racho do PT, então se diminui os partidos, o PSOL para de existir, aí o PSOL volta pro PT e isso é paia também, né, tipo é, são muitos lados essa questão, é, é um grande debate eu também não, não sei me posicionar sobre ele ainda não
1: pouco difícil, porque, igual assim, né, talvez, não conheço, não conheço direito, não sei o que que eu tô falando, mas, tipo assim, talvez, sei lá, é, tinha um candidato à presidência naquela época que era um cara, tipo assim, sensacional, ele ia melhorar o um melhor ao Brasil, assim, cento só que, tipo assim, ele nem apareceu, ninguém nem sabe quem que ele é, e essa questão, tipo assim, sei lá, ao mesmo tempo que eu sei que é relevante, não adianta nada, ele tá lá, sendo que ninguém vai votar nele, ninguém vai saber que ele existe, tinha que ter um jeito de todo mundo saber que o fulano existe, mas não não dá, velho, sabe? Ah, tem uma pessoa que não é tão idiota, mas ela não vai ser votada, sei lá, não sei explicar, né, é difícil. É porque
0: eleição também é muito dinheiro, né, tipo assim, quem vai ficar mais em evidência? Vai ser quem tem mais dinheiro pra ficar em evidência. E quem tem mais dinheiro normalmente é quem já é conhecido, já é conhecido porque tá no partido grande, e mil questões, sabe? O dinheiro puxa a política, a política puxa o dinheiro e é muito difícil sair disso, é muito difícil pra um partido pequeno se projetar, entendeu? Não tem... É, nada que garanta a equidade nesse sentido, apesar de que alguns esforços são feitos, sabe?
1: É, também tem a questão que você falou que o tempo de propaganda na televisão, ele depende de quantas pessoas que ele conseguiu colocar lá no governo. Então também tem isso, né? Quanto mais o partido é pequeno, mas ele tende a ficar pequeno porque ele não vai conseguir subir nunca. Só que, sei lá, eu sei que o partido Nenó né, conseguiu colocar um tanto de gente, ele merece um pouquinho mais de tempo, mas sei lá. Eu, eu acho que não, não sei. Tinha que ter um tempo igual, cara. A gente tinha que conhecer as outras pessoas, não sei. É, tá ruim, tá ruim, precisa mudar.
0: <risos> e com essa a gente termina o nosso episódio, né? Com essa conclusão, tá ruim e precisa mudar. Essa é a conclusão do nosso episódio de hoje. Como sempre, como todos, absolutamente todos os dias, neste país chamado Brasil. <risos> Podemos encerrar aqui? Anima amarrar por aqui?
1: Podemos encerrar por aqui.
0: Então dá tchau aí, que eu sei que dá tchau para nosso escutante.
1: Então tchau galera, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, esse aqui é o primeiro de 2021, então se você chegou aqui, escuta os do ano passado, é tudo uma continuação, a gente vai aprendendo um pouquinho cada episódio, aqui nesse episódio mesmo eu já citei várias coisas que a Maria tinha me explicado antes, então se você não entendeu alguma referência, você volta, escuta os outros podcasts, siga a gente no nosso Instagram, arroba e é isso, até semana que vem, porque agora a gente voltou com
0: tudo. Isso, e se você for escutar, não se esqueça de que os outros são melhores do que esse, porque eu estudei pra fazer eles, e esse daqui foi tudo dessa minha bela cabecinha. Eu não deixe de acompanhar, a gente, e feliz 2021 pra gente, que seja melhor. Até semana que vem.